0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on part chez Kellogg's qui favorise l'équilibre vie pro, vie perso. On va en parler dans quelques instants avec Lilia Malel d'RH France. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, ça c'est un outil intéressant. La lecture rapide aux éditions RET. C'est le livre écrit par Mohamed Koussa. Il est champion du monde de lecture rapide, un titre qu'il a acquis en Chine. Il nous expliquera bien sa méthode et l'utilité de cette lecture rapide. Ce sera dans le livre de Smart Job, et puis dans le cercle RH, Vous le savez, c'est le débat des experts de, de Smart Job au programme le congrès de la CFDT avec une vigilance de ce syndicat notamment euh, face à la réforme des, des retraites. On parlera du, du bac, à quoi il sert, parce qu'il y a déjà des, des lycéens recrutés avant même et eh bien d'avoir eu ce, ce diplôme. Puis on parlera de l'entretien de fidélisation aux États-Unis, peut-être pour contrer et eh bien la grande démission. Voilà le programme pour les, les experts. Et puis dans fenêtre sur l'emploi. Euh, bien, comment réussir cette démission Ça, c'est un sujet important parce que parfois, on claque la porte et ça fait beaucoup de bruit. Comment la réussir On en parlera avec euh, Monsieur Philippe Guitel, cofondateur de Talent Management. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. bien dans son job euh, et aujourd'hui on parle de l'équilibre vie pro, vie perso entre autres et on en parle avec Lilia Malel. Bonjour Lilia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes la, la DRH de Kelox France, alors qui ne connaît pas la marque Kelox, euh, qui est une marque du matin mais pas seulement d'ailleurs, pas seulement. Euh, Kelox France c'est 180 collaborateurs dans un groupe de 33 000 collaborateurs, Tout à fait. très grande entreprise. Euh, D'abord un petit mot parce que je commence par la fin, mais c'est important. Est-ce que vous, comme beaucoup d'autres entreprises qui sont de belles marques, marques connues, certaines entreprises ont des difficultés parce que leur marque n'est pas connue, ce n'est pas votre cas. Est-ce que, est que vous avez des difficultés à recruter en ce moment
1: Alors aujourd'hui, nous, on est dans une, vraiment dans une dynamique. En fait, notre ambition et notre passion chez Kellogg, c'est, et ça a toujours été, de créer du lien et donner du sens. C'est une promesse, en fait, d'accompagnement de nos collaborateurs à 360 et d'offrir un environnement de travail où les... Personnes peuvent être authentiques, se révéler, se réinventer. Et là, aujourd'hui, on le fait notamment à travers trois axes principaux qui sont accompagner les futurs parents et les parents dans leur parcours de vie, parce qu'on sait que ça peut être très bouleversant. Les accompagner aussi pour leur offrir une multitude d'options et qu'ils puissent choisir ce qui leur permet de trouver l'équilibre qui convient à leur réalité, parce qu'il n'y a pas de recette magique. Chacun a sa propre réalité. Donc c'est quoi
0: C'est du sur-mesure On adapte en fonction des besoins de, du papa ou de la maman
1: on offre, en fait, plusieurs options. L'idée, c'est d'être dans une culture facilitante, que les collaborateurs puissent avoir une multitude d'options et qu'ils puissent venir piocher, en fait, ce qui conviendra le mieux à leur, à leur période, à leur, 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 leur réalité. Donc, c'est ça, notre, notre promesse, c'est une expérience collaborateur unique.
0: Euh, Arrêtons-nous un instant, quand même, sur ces, cette option. Ouais. En fait, c'est une boîte à outils, puis, puis finalement, Tout les collaborateurs vont, vont pouvoir choisir. C'est quoi les ouais. options qu'ils ont sur la table Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le congé parentalité. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez à vos collaborateurs
1: par exemple, sur la parentalité, si vous voulez, la parentalité, ça englobe euh, plusieurs moments, plusieurs périodes de vie, du naissance. désir d'enfant oui. voilà, jusqu'au jusqu retour au travail. Donc, euh, effectivement, il y a les, il y a les congés d'adoption, il y a les congés maternité, paternité. Euh, voilà, il y a toute une, toute une palette de vie. Et encore une fois, ça peut être des moments assez bouleversants. Donc, concrètement, ce qu'on propose euh, aujourd'hui dans nos politiques RH, c'est... Euh, accompagner les personnes qui sont concernées par une interruption de grossesse ou, une, ou un deuil de périnatal. Donc on leur permet d'avoir deux semaines d'absence rémunérées à
0: 100%. C'est un choc.
1: On accompagne aussi les personnes qui ont recours à un traitement de fertilité ou d'assistance médicale à la procréation, en leur permettant de s'absenter 3 fois 5 jours par période de 12 mois. Et ça, pareil, rémunéré à 100%. Sur les deux dispositifs que je viens de vous donner, c'est les, les personnes concernées donc sont éligibles à, cette, à ces absences, mais également les conjoints. On permet aussi aux conjoints de oui, s'absenter pour accompagner, pour, pour accompagner sa
0: femme ou sa, ou sa compagne.
1: Et le congé paternité, donc nous, on l'a renommé congé second parent chez Kellogg's pour être vraiment inclusif et refléter aussi la société actuelle. On sait qu'aujourd'hui, les types de, de structures... Voilà, tout à fait. Et on, donc, on le rémunère également à 100%. On accompagne aussi, on sait que c'est très difficile et ça peut être des expériences traumatisantes, mais on accompagne aussi les parents qui, euh, qui, perdent, un, qui perdent un enfant euh, mineur. Donc là, on, on va plus loin que la loi. Donc on permet euh, à ces parents-là d'avoir euh, 16 jours de congé, euh, enfin, en tout cas d'absence rémunérée à 100%. Et, et enfin, on, pour faciliter le retour au travail aussi, parce qu'on sait que c'est une vraie charge mentale et on veut, l'idée de derrière tout ça, c'est vraiment... Libérer de la charge mentale et permettre aux personnes de ne pas se soucier de l'organisation, ne pas se soucier de leurs finances. Donc, on a un partenariat avec les crèches Les Petits Chapeaux en Rouge qui a eu un vrai succès. Et là, on étend en, en prenant des... des on joue la proximité,
0: parce que c'est important ça, la proximité de la crèche, ou c'est une, une crèche intégrée au sein des locaux prestatés par le... Non, petit en fait, rouge. les
1: petits chaperons rouges, d'ailleurs, ils ont une couverture assez grande oui. sur le, le territoire. Ils sont français, très maillés. Ce qui nous permet aussi d'offrir cette opportunité non seulement à nos salariés euh, basés au siège. Mais également à tous nos commerciaux qui sont bah, dispersés sur l'ensemble du réseau. Sur le, voilà.
0: Tiens, d'ailleurs, parlons-en okay. de, de la distance au travail, au, au lieu de travail. Le fait que la, la crise Covid a un peu tout bouleversé. Oui. Alors, pour être précis, hein, vous avez le siège marketing, oui. vous avez le siège commercial, vous avez les RH, le service financier, c'est okay. une filiale. Euh, combien de personnes travaillent à distance chez vous Comment ça se passe Parce que là aussi, vous avez dû vous organiser oui. ou répondre à des demandes
1: encore une fois, on, on s'est bien rendu compte qu'il y, y a des choses qui conviennent à une personne et pas à une autre. Tout le monde n'est pas au même endroit, au même moment. Donc en fait, ce qu'on permet, là, non, non, ce qu'on a fait avec cette crise, hein, on, est navigué, on a navigué on s'est dit, il faut qu'on arrive à retenir ce qui était bien quand on était tous au bureau... Et ce qui était bien aussi quand on était tous en télétravail, et en fait, on a laissé la liberté en fait à chacun des collaborateurs d'échanger avec leur manager. Sans et de...
0: accord particulier, hein. pas d'accord. Alors on a un accord. Vous avez un accord. Hein.
1: On a un accord d'entreprise. Alors l'idée c'est d'être 50% télétravail, 50% de son temps au bureau, parce que on reconnaît qu'il y a des moments qui doivent se passer en présentiel, en bah oui. personne, et des moments beaucoup plus sensibles ou beaucoup plus... On sait que c'est ce qui va générer, euh, ce qui va renforcer la culture, ce qui va générer la créativité, ce qui... la connexion sociale, c'est ce qui nous a le plus manqué pendant la, la période de Covid. Donc voilà, chacun s'organise euh, en choisissant. On, nous, on recrute des personnes... Euh, euh, qui qu sont responsables, qui savent faire des choix et donc tout ça c'est basé sur la confiance donc ils s'organisent avec leur, leur... Deux jours, équipe.
0: trois jours, l'accord stipule quoi C'est deux jours...
1: Euh... C'est pas mathématique, on dit que c'est 50% du temps et Point. chacun en discute avec son équipe parce qu'encore une fois c'est pareil d'une équipe à une sur autre. Sur
0: un mois peut-être, on travaille plus sur un mois que sur une semaine.
1: Pas, euh, on s'est volontairement laissé euh, la liberté de... De, de s'organiser. Et là, à... le
0: tableau de bord que vous avez devant vous, parce que vous êtes la RH, c'est quoi C'est un nombre de salariés qui a fait quoi C'est quoi la grande tendance chez Kellogg's
1: La grande tendance, c'est plutôt, euh, oui, deux jours, deux jours au bureau. Les gens viennent plutôt deux jours au bureau.
0: Et trois jours, euh, soit dans les télé. lieux tiers, soit chez eux. Tout
1: à fait, exactement. Ils peuvent choisir de travailler ailleurs que chez eux également.
0: Ouais. Euh, Kellogg's, dans sa stratégie RSE, dans son punchline, c'est cultiver la simplicité. Il y a quand même l'idée, dans, dans, dans ce qu'on entend, c'est d'abord de d'accompagner plus, le plus possible, de faire du sur-mesure ouais. et de donner du sens. Je voudrais qu'on qu s'arrête ouais. un instant sur euh, les possibilités qu'ont les collaborateurs de pouvoir s'engager aussi ouais. dans l'humanitaire, euh, dans le caritatif. Ça, ça me semble important.
1: Oui, je voudrais juste rajouter juste avant, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié dans l'entreprise et là on est en pleine période, on a lancé ce qu'on appelle chez nous les Summer Hours. Donc ça fait trois ans là, maintenant qu'on le fait. Donc de début juin jusqu'à fin septembre, les collaborateurs ont la liberté de partir le vendredi dès 15h pour partir plus tôt en week-end. Et ils n'accrochent pas le manteau sur leur eux. siège
0: Il y a pas, Non, mais ils ne laissent pas la veste sur le siège Non. D'accord, ils prennent non, leur veste. Non. Tout à fait.
1: Et, euh, et sinon, oui, vous avez raison, en fait, l'expérience collaborateur unique et cette quête de sens, ça passe aussi par la manière dont les collaborateurs vont pouvoir s'impliquer ou contribuer à des, euh, des causes importantes. Nous, chez kedox on a noué notamment des partenariats avec euh, des associations Andes, donc les épiceries sociales oui. et solidaires, et également les banques alimentaires. Et en fait, on permet aux collaborateurs, euh, au moins deux demi-journées par an, sur leur temps de travail, euh, de faire du volontariat. Et donc, ça passe par l'animation d'ateliers euh, de petits-déjeuners avec Andes, ou de la distribution de produits... Euh, ou encore la collecte alimentaire avec les banques alimentaires.
0: J'ai envie de dire, ça fait écho aussi par le, le cœur de métier même de Kellogg's euh, qui, qui fabrique euh, les Exactement. céréales déjeuners, mais pas Exactement. seulement. Il euh, y a quand même l'idée d'un engagement qui vient le prolonger aussi. Euh, là aussi, le tableau de bord que vous avez, les retours que vous ouais. avez, c'est quoi les collaborateurs qui s'engagent euh, Vous avez quelques, oui. quelques chiffres
1: Alors, ça fait partie de notre critère RSE, déjà. C'est un de nos critères RSE parce qu'effectivement, ça s'inscrit complètement dans la stratégie de l'entreprise. Et, euh, et pour vous dire, effectivement, l'année dernière... Euh, on a eu plus de 100 collaborateurs sur les 180 qui ont participé euh, à ces journées de volontariat. Euh,
0: la, la suite, la stratégie pour vous, c'est quoi les prochaines briques Parce que euh, l'ARSE englobe euh, des critères d'égalité femmes-hommes, un oui. certain nombre de critères bah, que peut-être le législateur va, va inventer dans les prochaines lois, et on sent que vous êtes dans l'anticipation. C'est quoi les prochaines briques que vous allez euh, comme ça euh, implanter chez Kellogg's
1: en fait, on est, on est très enfin, chez Kellogg, on a, une, on a une stratégie d'inclusion et diversité avec une gouvernance. Les collaborateurs et tous ces dispositifs n'auraient pas, ne connaîtraient pas le succès qu'ils ont aujourd'hui si on n'avait pas cette implication des collaborateurs. Donc, on est très, pour nous, enfin, en tout cas, moi, ma conviction personnelle et celle de Kellogg, c'est parler, donc parler des sujets, écouter les collaborateurs, comprendre. Et, euh, et apporter les, les réponses ensemble. Donc, en fait, on co-construit avec, euh, avec les équipes. On avance en fonction de l'actualité et on travaille sur, sur du coup, différents piliers.
0: Je, je vais reboucler parce que ma première question, c'était de vous demander si vous recrutiez. Je n'ai pas bien oui. compris. Euh, et si vous, vous aviez des difficultés. Alors, j'ai cru comprendre que ce n'était pas si simple. Mais en même temps, j'ai le sentiment que bah, vous accélérez, qu'il y, y a du recrutement possible chez, chez Kellogg.
1: On recrute à peu près 30 collaborateurs par an chez Kellogg. Plutôt sur des métiers commerciaux, mais on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs plusieurs métiers. Ce qui est important surtout, c'est qu'on recrute euh, des profils divers et on recrute des personnes non pas pour un poste, mais pour un parcours chez Kellogg, c'est notamment un parcours international. Donc, en fait, on offre cette opportunité d'avoir des parcours transversaux, donc cross-fonctionnels entre métiers, mais aussi de pouvoir évoluer dans l'organisation européenne, ou plus large, d'ailleurs.
0: Enfin, ça, c'est quand même un, un argument de marque employeur. Quand vous dites un jeune qui sort d'école ou, ou un salarié plus expérimenté, tu vas pouvoir bouger euh, dans le monde entier, puisque Kellogg, c'est ouais. le monde entier. Ça, c'est très attractif, j'imagine, pour ceux qui ont évidemment un peu la bougeotte et l'envie de, de voir du pays.
1: Ça l'est. On a des exemples concrets. Euh, on a régulièrement des promotions, des évolutions géographique et au sein de la France. Donc, c'est non seulement un engagement, mais c'est quelque chose qu'on met concrètement en action et on est, à tous les niveaux de l'organisation, très engagés pour aussi s'assurer que qu'on qu qu mette les mots en, fait, en face de cette promesse.
0: Bon, bah, Ne vous contentez pas de manger euh, les produits Kellogg's. Allez aussi jeter un oeil peut-être sur l'onglet recrutement. Il euh, y a peut-être un poste qui correspond euh, à vos Merci. désirs et à vous, aussi vos envies de bouger à l'international. Merci Lilia Malel. C'est un vrai plaisir Merci de vous accueillir. Vous. DRH France de Kellogg's. 180 collaborateurs, peut-être plus avec les recrutement. Oui. 33 000 dans le monde avec une vraie politique euh, égalité hommes-femmes. Euh, une politique RSE. Merci euh, de nous avoir rendu visite. C'est le livre de Smart Job tout de suite et on va s'intéresser alors, un sujet qui peut passionner les RH d'ailleurs, qui ont beaucoup beaucoup de documents à lire, la lecture rapide. Et oui, comment on fait pour lire un livre de 400 pages en, en quoi 1h30, on vous explique tout. Le livre de Smart Job, euh, comme chaque vendredi, pour découvrir à la fois un livre et un auteur. Euh, le livre, c'est la lecture rapide, la méthode du champion du monde, savoir se concentrer, gagner en efficacité, édition RETS, qui n'a pas eu envie un jour, alors peut-être pas en lisant de la littérature le soir au lit, mais en lisant des livres pour le travail, de dire, mais comment je fais pour m'ingurgiter les 400 pages et avoir l'air quand même crédible à, à la sortie, parce que c'est tout l'enjeu. Et l'auteur est avec nous, Mohamed Koussa, bonjour. bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de MK Académie, oui. c'est votre entreprise, car vous êtes entrepreneur et auteur de, de ce livre, champion du monde de lecteur rapide. Donc, on a un champion du monde. C'est je pense la première fois qu'on accueille dans ce club un champion <rire> du monde. Vous avez acquis ce, ce titre en Chine. Oui. Euh, et dans ce livre, vous nous expliquez alors vraiment pas à pas. Euh, comment on fait D'abord, un petit mot sur vous, parce que votre parcours est assez intéressant. Ouais. Euh, vous avez été un élu de Seine-Saint-Denis, d'une mmh. petite ville de Seine-Saint-Denis, professeur des écoles, ça. et aujourd'hui entrepreneur. Tout à fait. À, à quel moment, si j'ai bien lu votre livre, si j'ai bien compris, vous êtes en train de lire un bouquin d'histoire romaine, ça. <rire> et globalement, euh, vous vous dites comment je fais pour gagner du temps, et c'est compliqué. C'est là où ça, ça,
2: ça se déclenche. Tout à fait. Bah, c'est dans le cadre de la préparation d'un concours pour euh, l'enseignement. Et euh, je raconte cette anecdote dans le livre où je, on avait un livre de, de presse universitaire de France, 530 pages. Oui, je vois bien. Et je lis 10 pages en une heure. Et là, je me dis, alors, 530 pages, 10 pages en une heure, ça me fait 53 heures, je ne vais jamais y arriver. Et
0: il me reste deux jours pour, pour finir Il
2: me reste deux jours pour terminer celui-là, et il y en a une, des dizaines d'autres derrière. Et je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on nous donne, à nous en tant qu'étudiants, euh, ce genre de, de bibliographie c'est oui, parce que très la, la, les biblios sont aimants, immenses exact, en histoire exactement, et puis je me suis dit il y a d'autres techniques et je cherche, je cherche et je tombe sur la lecture rapide euh...
0: ouais, vous rendez hommage quand même aux deux universitaires Bien qui, sûr. Qui, ont, qui ont conceptualisé c'est sur eux que vous vous appuyez d'abord principalement François Richaudot qui est le fondateur de
2: la maison d'édition Reds qui est un intellectuel méconnu malheureusement, mais c'est justement ce livre il est là pour lui rendre hommage et Tony Buzan qui est une star dans le monde anglo-saxon aux États-Unis et décoré par la reine d'Angleterre, multiples prix de, de société intellectuelle.
0: Alors, il y a une question qu'on vous pose tout le temps, mais je ne vous poserai pas, parce que celle qu'on vous pose tout le temps, c'est mais globalement, est-ce que c'est pas. C'est pas terrible de lire rapidement quand on lit un livre le soir ou lit. Mais vous nous rassurez tout de suite. Vous dites attendez, la littérature, quand on est un écrivain, on est un lecteur et on a le droit de prendre du plaisir et de revenir en arrière. C'est pas le sujet là de votre livre. C'est professionnel. Et donc, on est d'accord. Principalement professionnel. Principalement. Et étudiantin. Et étudiantin. On à passe fait. des concours, on a envie d'apprendre vite. Il euh, y a tout un travail aussi qui est très intéressant dans votre livre sur les différentes typologies. On n'a pas le même regard, on n'a pas la même façon de regarder et de lire. Euh, quels sont les, les, les éléments clés euh, qui font que, pas à pas, parce que le livre, à la fin, eh ben, on a des tests. Hein, euh, à à la fin, il y a des textes à lire, des ouais. tests. Et puis, si on ne les a pas, ben, on, ben, on recommence. C'est euh, quoi les, les grands piliers pour réussir à lire rapidement
2: Alors, Le premier pilier, c'est la concentration. Et celui-là, il est transversal parce qu'il concerne tous les domaines. Si on n'est pas concentré lors d'une discussion, euh, lors, même quand on fait la cuisine... On peut rater son plat ou on peut passer à côté de lui. – On peut voilà. se couper. – On peut se couper éventuellement, oui. Et pour la lecture, c'est la même chose. C'est-à-dire que le, le premier pas, la porte d'entrée vers l'efficacité dans la lecture, c'est la concentration. Et depuis quelques années, on, on remarque que la concentration, elle diminue en qualité chez les, chez les apprenants. Notamment, c'est les écrans, c'est expliqué en partie par les écrans. – J'ai pris cette phrase, les écrans. – Oui, tout à fait. Et les, et les enfants ont du mal à être aussi concentré que ceux qui est avant les générations d'avant. Donc la première porte
0: d'entrée, c'est celle-là. En... Le premier conseil, d'abord, c'est de faire lire nos enfants et de les aguerrir à la lecture de livres. C'est ça. Et les... les éloigner autant que faire se peut, parce que Tisseron dit bon on peut être modéré. C'est ça. Et globalement, les éloigner. C'est ça. En
2: fait, il y, a deux... il, y a deux... il y a deux visions de la chose. Il y a plutôt celle de Serge Tisseron, qui est pour une pédagogie, euh, évolutif
0: 6912, je crois. 16 à
2: 63912, euh, 36912, 3, 6, 9, 12, ouais, 12. où il y a une pédagogie qui s'adapte avec le temps, la maturité du cerveau. Et puis vous avez celle de Michel Demurgé, qui est docteur de recherche au CNRS, dit, qui lui, il est radical. Il dit le minimum de la télévision et des écrans, c'est de, de ne pas s'y exposer avant à un certain âge, c'est à peu près 15-16 ans. Donc de
0: la concentration, euh, euh, avoir été éduqué, bon c'est compliqué évidemment ce que l'on dit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà à 3 ou 4 ans un écran euh, de, de, devant, le, devant le visage. Bien sûr. Et puis ensuite on rentre un peu dans des détails un peu techniques, parce que oui. euh, quand même, le livre qui vous a permis de, de, de remporter les championnats du monde en Chine, euh, vous avez lu un livre de quoi 400 pages en 400 combien 400 pages, en 1h25. Alors le lire en 1h25, bah, j'allais dire c'est presque jouable, mais surtout, c'est que derrière il y a combien de questions
2: Il y a 20 questions ouverte Donc, ce n'est pas un QCM, ce n'est pas oui ou non, etc. Donc, on doit répondre avec des détails. Donc, ça veut dire
0: que non seulement vous avez lu ce texte avec une rapidité incroyable, oui. plus de 1000 mots euh, oui. à la minute, on oui. est d'accord, c'est oui. ça hein oui, oui, oui. Euh, Et ensuite, vous avez compris. Et vous appelez ça, vous,
2: les crémages c'est une des techniques de la lecture rapide. Et en fait, on remarque qu'en fonction des spécialistes, les crémages pas la même définition. Donc, écrémé dans la... Dans écrémé, c'est éliminer des mots, en fait. écrémer c'est prendre la crème. Comme quand Garder on... la crème et éliminer le reste. Exactement. Et dans, dans le livre, c'est euh, percevoir les mots-clés autour des, de, desquels l'auteur, il a construit euh, sa thèse. Oui, ou ouais, ce son... que vous dites. Comprendre les mots-clés. Ça, ça. c'est une des techniques. C'est une des techniques, c'est l'écrémage. Et l'écrémage peut se décliner en plusieurs niveaux. On peut avoir un écrémage très rapide euh, pour euh, plutôt stimuler la curiosité par entrer dans l'analyse. Et après, avoir un écrémage avec un, un niveau de profondeur un peu plus poussé, et là, on va commencer à analyser déjà, et c'est important. Juste, moi qui
0: suis un lecteur, et je pense que ceux qui nous regardent lisent aussi beaucoup, mais euh, je lis beaucoup, est-ce que ça fatigue plus que quand on lit euh, détendu et qu'on prend le temps de, de rêver, de, 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 de s'introduire dans le texte, de, 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 voilà, de, de partager des émotions, est-ce que c'est plus fatigant comme exercice on, on sort vidé, j'imagine. Ça dépend, parce que, justement,
2: une euh, des étapes dans la, dans la lecture, c'est de segmenter sa lecture. Le lecteur qui commence euh, et puis il s'arrête quand il en a marre, c'est déjà trop tard parce qu'il va créer un ancrage négatif et il va rester, euh, pour la prochaine lecture, sur ce dernier moment qu'il a vécu, de cet ennui, cette lourdeur. Dans la lecture rapide, ce qu'on fait, c'est que délibérément, on va se donner un temps de travail maximum et avant que cette fatigue s'installe, cette lourdeur, on prend délibérément une pause. On s'arrête Comme au tennis. tennis si, on, si les joueurs de tennis ne pouvaient pas prendre de pause, ça irait plus vite pour le public, mais le joueur de tennis, à la fin, il ne peut pas reprendre sa partie. Le cerveau, il a des règles. Et on va donner juste un exemple. On, sur une population d'apprenants, on a remarqué que la majorité des gens peuvent tenir leur concentration à 100% pendant 25 minutes. Et en fonction de l'âge, de l'expérience de, de lecture, d'apprentissage, ça commence à diminuer à partir de 25 minutes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'à 25 minutes, on arrête. Voilà, j'ai lu mes 25 minutes, à fond sur 100% de concentration,
0: je prends une pause de 2, 3,
2: 5 minutes maximum et je repars après pour, pour lire.
0: Alors, vous, vous, parce que là, vous offrez plusieurs possibilités techniques. Euh, moi, celle qui m'a plu, c'est les marges. Je, ouais. je vous laisse le, le découvrir le livre. D'ailleurs, je dis que... Je, je déflore, mais quand vous êtes arrivé en coulisses, on s'est rencontré. Oui. Tous ceux qui étaient autour de vous et qui allaient participer à l'émission avant ou après mm. vous ont tous demandé un conseil en vous disant <rire> mais je veux prendre votre livre. Enfin, mm. Vous devez créer comme ça une énorme tension quand vous vous déplacez parce que tout le monde a envie de lire très vite. Oui. De gagner du temps. Parce que c'est quoi l'utilité de tout ça l in fine L'utilité,
2: vous venez de le dire, c'est de gagner du temps. En même temps, l'utilité aussi, c'est d'utiliser son potentiel cérébral. Parce que, en fait, on a appris des méthodes scolaires passe-partout. Tout le monde, au même moment, apprend la même chose. Et après, on évolue dans notre vie d'étudiant intellectuel. Et, se... Et chacun se débrouille. Alors que là, on va, grâce à ce travail, optimiser ce, ce merveilleux don qu que nous avons, qui est celui du cerveau qui a un potentiel incroyable, mais qu'on n'utilise pas forcément dans son entièreté.
0: Euh, Mohamed Koussa, j'ai une question importante, parce ouais. que vous êtes chef d'entreprise, donc vous accompagnez des participants, vos, vos clients à multitude d'exercices, et j'imagine qu'ils poussent la porte d'abord en disant ⁇ Mais je voudrais faire comme vous, vous êtes Exactement. champion du monde, il y a quand même un côté mimétisme et modèle. ⁇ Est-ce que vous, vous vous entraînez encore beaucoup pour garder le niveau Ou est-ce que bah, globalement, vous êtes champion du monde et vous n'allez pas vous représenter la prochaine fois
2: En fait, maintenant, moi, j'organise les championnats du monde, donc je suis passé à une autre, une autre étape. Faites je... boxez, vous faites voilà, boxer, vous. Boxez, vous êtes plus sur le ring. Exactement. Et je suis là sur le, sur, dans le coin, bah, là, j'ai deux de mes élèves qui ont fait deuxième et troisième au championnat du monde. Et le, le deuxième, a un, un cheveu du premier. Et un cheveu, ça veut dire qu'il a raté une question Ça veut dire que soit il a raté une question, soit il, il a mis plus de temps pour lire. Peut-être il a eu une, une meilleure compréhension, mais il a mis plus de temps pour lire. Et euh, c'est quelqu'un qui a 20 ans, il est étudiant, il est en troisième année, euh, licence. Et le troisième, c'est un préparateur en, en pharmacie, donc Yannick et, et Mohamed, je les salue. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils, ils n'y croyaient pas il y a un an, deux ans. Et là, maintenant... C'est cette... de l'entraînement, c'est comme des sportifs. Hein. C'est exactement de la même manière. De toute manière, c'est quoi le sport Le sport, c'est développer des capacités physiques, mais l'outil le, le, qu'on utilise, c'est quoi C'est son
0: cerveau. cerveau. Donc, c'est le faire travailler, travailler, travailler. Exactement,
2: sans cesse. Et le fait que moi, j'enseigne cette, cette méthode constamment, ça me permet de maintenir mon, mon niveau.
0: Euh, merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous Je pense plus. que ce livre euh, bah, va faire des, à la fois des envieux et va donner <rire> envie à... Il y a plein de cadres, plein de gens qui euh, ont des, des tonnes de notes. Alors, il y a juste un, un détail, c'est qu'il y a un, un débat entre la lecture papier oui. euh, et la lecture, il faut même dire un mot, oui. écran. Oui. On revient aux écrans. Oui, oui. Euh, J'imagine que votre travail, vous de lecteur, c'est sur papier, on est d'accord Les deux vous faites les deux. Au et devant. vous lisez de la même manière et de la même vitesse sur écran que sur papier
2: Ça dépend du lecteur. Il y a, il y a ouais. des profils il qui, me s... oui, qui lâchent prise. Normalement, d'après mon expérience, on lit plus vite sur écran.
0: Mais l'affect... Oui. avec il y a son... le détachement, vous dites, sur l'écran. C'est ça. Que... Voilà, c'est pas un livre. un outil.
2: On l'utilise un, un, pour... un peu pour tout n'importe quoi. Mais quand on a le livre « Objet papier », c'est notre enfance, c'est les, les, les histoires du soir avec papa, maman, c'est la bibliothèque avec les albums de jeunesse. Oui, il, y a,
0: il y a de l'affection, il y a de l'affectif.
2: Et c'est très important.
0: Ouais, c'est ce que vous évoquez. C'est un livre très très riche. Oui. Euh, édition Retz et c'est intéressant d'avoir rendu hommage à, 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 à François ce, Richaudot. Voilà, ce chercheur euh, peut-être méconnu, mais, mais effectivement très très important. ça merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. La lecture rapide la méthode du champion du monde qui était sur le plateau. Oui, nous accueillons des champions du monde dans Smart Job. On fait une courte pause. On accueille des experts de Smart Job, justement. Pour balayer l'actualité, il y a le congrès de la CFDT et la réforme des retraites. Il y a les bacheliers bah, qui sont recrutés avant même de passer le bac. Et puis il y a les entretiens de fidélisation. Ça c'est aux états unis pour bah, essayer d'éviter la grande démission. C'est le programme. Aujourd'hui, juste après, la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour balayer l'actualité de, de la semaine. Elle est riche. Euh, on va parler de la CFDT et de son congrès. On va parler du, du taux d'emploi qui est assez haut, voire très haut. Euh, on en parlera dans quelques instants, mais chez les jeunes. Et puis des bacheliers qui, à peine passé le bac, ont déjà été recrutés à se demander à quoi sert le, le bac. Et puis on parlera des états unis Voilà le programme. À ma gauche, Marine Balançard. Bonjour Marine. Bonjour. Directrice générale du cabinet Rizéal Et ce livre... Là, je, je, je vais parfaitement le, le dire, décider, ça se travaille. On, on ne n'est pas bon décideur, on le devient. qui est un sujet de réflexion, euh, édition et Olivia Coppin, ravie de vous accueillir. Fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Et puis à vos côtés, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Commençons, bon. bonjour, bonjour à vous trois. Commençons par le, le, le congrès de la CFDT, parce que les, les congrès syndicaux, bah donne comme ça des petites couleurs politiques, des tendances, on sait comment... Là, on voit quand même un congrès où pour un syndicat réformiste, il y a quand même une volonté euh, de, bah, de ne pas se laisser euh, euh, se raconter l'histoire, notamment sur les retraites, il y a quand même une, des menaces à peine voilées de la CFDT, et on va parler du pouvoir d'achat. Comment vous regardez la réaction de la CFDT qui est un peu le syndicat en général qui, qui fait tampon, qui est le progressiste, qui, qui, qui apaise bah Là, visiblement, la CFDT est plus remontée l'imaginer
3: Oui, la CFDT euh, coince la porte et empêche euh, toute tentative de penser à une réforme des retraites, mais en cela, elle rejoint un petit peu le président Emmanuel Macron qui n'est pas spécialement... Euh, enfin, qui a dit qu'il n'allait pas euh, se refaire des gilets jaunes pour... Euh, mais pourtant, euh, il assume la réforme à 65 ans, Marine Balançard. Oui, mais enfin, je, je crois qu'il je, je je, je qu est pétrifié par euh, les gilets jaunes, son expérience, et il a vu pendant la campagne que ce n'était pas fini, contrairement à ce qu'il croyait. Et donc... Euh, je pense que la CFDT joue sa carte en disant c'est ce pas ça le sujet c'est ce pas l'âge de 65 ans c'est autre chose.
0: Je vous pose la question surpris the surpris de l'attitude de la CFDT qui dit qu on sera les premiers à descendre dans la rue prévient la CFDT et Laurent Berger on n'est pas habitué à entendre ça de la CFDT.
4: Non, mais alors, effectivement, je pense que déjà, il y a une carte à jouer sur deux niveaux. Sur le premier niveau, c'est une question de légitimité. On parle beaucoup de la légitimité de la crédibilité, évidemment, des, des, des syndicats en ce moment. La donc, bataille entre syndicats, là euh, Voilà, donc le fait de, de prendre, j'ai envie de dire, voilà, de tirer en premier, de présenter ce sujet ouais. et, de, et de se positionner comme défenseur voilà, des, 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 des Français sur ces sujets-là, ben, ça leur donne une crédibilité, puis ça met de la lumière sur eux, puisqu'on en parle aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, sur un autre niveau, je dirais plus sociétal, on va vers un quinquennat des radicalisations, c'est-à-dire donc, derrière chaque débat, derrière chaque sujet, voilà, ça va être vraiment euh, des rapports de force euh, oui. euh, parce qu'on est dans un écran ça dessine. Euh, économique et sociétal qui est quand même tendu. Avec, euh, bah, on va en parler aujourd'hui, mais voilà, différents, différents sujets qui crispent quand même les, les, les Français. Et donc, du coup, on va s'attendre, je pense, voilà, dans les mois qui viennent à, des, à, des, à ce type de rapport de force.
0: Jean-Michel Garrigue, cette CFDT, euh, souvent qui signe les accords hein, contre la CGT, puisque ça, ça, ça renvoie aux guerres euh, entre les syndicats. Là, c'est une CFDT, effectivement, qui dégaine la première et qui, euh, bah, qui est très offensive.
5: D'abord, je pense que la CFDT fait payer euh, au pouvoir public le fait d'avoir joué un temps. La carte est faux. Euh, la CFDT revient en première ligne comme syndicat réformiste, mais avec aussi ses exigences euh, et ses commentaires. Et ses euh, coups de menton, peut-être. Pas toujours euh, extraordinaire. Non. Quand on entend un hiérarque de la CFDT dire que la réforme de retraite était économiquement inutile, on peut dire ce qu'on veut de la réforme de retraite, mais pas qu'elle est inutile. Mmh. Ou elle, économiquement, en tout cas. Économiquement. Ouais, à moins euh, pour elle, le moins. Euh, C'est un, un peu la même question, mutatis mutandis, que le refus du poids de la dette. Euh, C'est-à-dire, vous vous souvenez de. On en a parlé de nombreuses fois sur ce plateau, euh, l'argent facile, euh, voilà. Eh bien. On refuse les réalités parce que, socialement, euh, ça a des, des incidences. Je ne dis pas qu'il faut faire passer, à coup de force, toute réforme. Mais de là à dire qu'elle est économiquement inutile, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a aucun problème de retraite et que c'est juste une volonté du gouvernement d'embêter le, le peuple, si j'ose dire, mm. euh, là je trouve qu'on est vraiment dans des, une démarche, une posture, une idéologique. posture idéologique. – Et qui revient voilà.
0: effectivement à cette guerre
4: et à cette radicalité. Euh,
0: de bataille entre FO, entre la CGT qui s'est un, un petit peu décentrée qu'on entend moins, et puis FO c'est pareil, qui va avoir un changement de, de secrétaire euh, national, premier secrétaire, Donc forcément, un nouvel mm. nouvelle organigramme politique, euh, un mot quand même, ça c'est le secrétaire national de la CFDT qui dit le pouvoir d'achat et du ressort des entreprises, ça c'est intéressant parce qu'il y a un vrai débat et il explique qu'il y a un vrai sujet, dit-il, salaire face à une inflation qu'on n'avait pas vue depuis les années 80, c'est-à-dire qu'on est reparti comme ça sur une inflation qui risque de dépasser la barre des 10, l'inflation est à 5,2% pour être précis, euh, au moment où on se parle.
5: Il y a une chose qui était abusante dans ce, hein, ce, comment, le, ce commentaire du secrétaire national de la CFDT, c'est quand euh, il parle notamment des décisions qui ont été euh, prises par le gouvernement, par exemple, euh, pour euh, faire évoluer le montant de la prime dite Macron. Macron. Il dit une chose... Donc, que qui était vois,
0: peu utilisée d'ailleurs, finalement.
5: Utilisé, et sur un montant d'environ 500, 500 euros. Voilà. Et il dit, euh, il faut augmenter les salaires parce que la prime, seules les entreprises riches peuvent se la permettre. Ce qui est quand même économiquement une absurdité. Parce que la prime, je ne fais pas de commentaire sur le fait qu'elle soit recommandable ou pas. Oui. juste que la prime, elle est versée une fois, elle a une incidence sur la trésorerie de l'entreprise, mais ensuite, elle ne pèse pas durablement. L'évolution des salaires, en revanche, enfin n'importe quel directeur d'assurance du BNC, c'est ça. Ben, c'est évidemment une charge pérenne. Pour l'entreprise.
0: Même quand l'inflation revient à 0,5 ou à, à zéro, un. Oui, à bien, un. Sûr,
5: bien sûr, bien sûr.
0: Marine Balançard, est-ce que c'est un débat aussi qui est, qui est posé c'est Est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui doivent prendre en charge euh, et donc accompagner ce manque à gagner des salariés ou est-ce que c'est aux entreprises de décider souverainement de ce qu'elles font avec leurs collaborateurs Je dirais que ce sont les deux. Le, on a quand même malgré tout un problème en
3: France, c'est le coût du travail qui est, je le rappelle, à l'heure plus élevé que celui de l'Allemagne. C'est quand même incroyable, nettement plus élevé que le coût du travail moyen en Europe, mais plus élevé que le coût du travail allemand. Donc il euh, y a quand même un problème, parce que comment augmenter les salaires quand déjà euh, on a un coût du travail très élevé
0: Vous dites prenons le problème dans l'autre sens. Réduisons le coût du travail mais oui. qui donnerait un peu d'air. Hein. En fait, euh... ce
3: sont les mesurettes, les primes Macron, d'ailleurs qui ne sont pas des primes Macron, puisque c'est versé par les entreprises, c'est juste qu'elles ouais. sont défiscalisées. défiscalisées c ça. Donc il s'est arrogé le nom euh, prime Macron, mais c'est pas lui. Là, c'est vraiment du ressort des entreprises. Et, hum, et réfléchissons à ce qui pourrait diminuer le coût du travail en France. Bon, là, il y a vraiment un sujet euh,
0: Olivia, de fond. Vous en pensez quoi Parce que c'est vrai que là, on va arriver à une situation... Alors là, les législatives hum. sont... On est dans cette période d'incertitude, puis l'Assemblée va, va siéger, va, et on va avoir des trains de réforme pour une séance dès juillet, je pense, d'accompagnement et de réforme. C'est à l'État de prendre en charge ou c'est aux entreprises qui, On l'entend beaucoup ce discours, même côté évidemment patronal, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est la CFDT
4: qui le dit. C'est assez mmh. intéressant. Bah, effectivement, l'inflation, euh, surtout que je crois que Bruno Le Maire disait que le, le pic allait être atteint euh, en septembre 2023. Donc, on a quand même encore, on est, on est, on est voilà, elle est devant nous, quoi. L'inflation, c'est déjà un problème aujourd'hui, mais elle est, elle est quand même devant nous. Mmh. Et ce n'est pas euh, fini. Et c'est pas fini, voilà. Donc, du coup, euh, effectivement, je pense que c'est pour moi avant tout un problème politique. Hein. Euh, euh, après, les entreprises, je voulais, je trouve que c'est un bel exemple de cette radicalité dans le sens où on est vraiment dans un manque de nuance dire que c'est aux entreprises de prendre en, fait, en charge ce problème de l'inflation c'est une vision encore très je dirais euh, un peu caricaturale c'est-à-dire que les entreprises elles aussi comme les français vont voir en fait leur coût énergétique oui. augmenter, leur facture augmenter donc en fait euh, dire c'est la faute de l'inflation elle, in, elle, a, la subi de les elle aussi, a subi cette inflation les entreprises et, et oui, puis dans les entreprises euh, vous avez euh, les entreprises du 440 et puis vous avez des start-up, et puis vous avez les PMI les ETI, donc ça représente quand même, Assez, euh, je trouve que c'est assez simpliste, quelque part, assez caricatural. Euh, voilà, ça dépend de euh, quel euh, côté on se
0: situe, parce que voilà. ça peut aussi vouloir dire que stop ou quoi qu'il en coûte pour creuser les déficits aux entreprises de choisir souverainement et librement en fonction de leur trésorerie. Ça peut être aussi interprété comme ça, ce que dit la CFDT. Euh, vous avez vu le taux d'emploi Je sais que vous avez vu ce chiffre. C'est historique. On n'a jamais eu un taux d'emploi chez les jeunes aussi élevé. Euh, plus 10 points, euh, 10,7 d'augmentation, avec 89,8% alors, le taux d'emploi, on l'avait vu chez les seniors, il est, il est bas. Euh, chez les salariés, euh, il est bas, mais pas chez les jeunes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle comparé au, au grognement une... de la CFDT.
3: Oui, c'est une excellente nouvelle. On se réjouit pour ces jeunes qui ont quand même été parmi les premières victimes de la crise, mmh. parmi les dommages collatéraux de la crise. Et je remarque que le taux d'emploi et des grandes écoles, mais aussi des universités, est excellent.
0: Ingénieurs hein, et des ingénieurs. Hein.
3: Voilà, mais j'ai regardé celui des universités parce que les grandes écoles disent c'est la validation du modèle grandes écoles, je rectifie le modèle universitaire est excellent aussi puisqu'ils sont exactement sur les mêmes taux d'emploi.
0: Ça c'est la bonne nouvelle comme ça c'est un chiffre oui. bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez Ça veut dire que là, on est en train vraiment de jouer une politique de l'insertion et du travail oui. des jeunes, je précise, diplômés hein. il s'agit de, j'insiste je, 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 bien sur le mot diplômé.
4: Oui, en fait c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'avec la, la crise du Covid, on avait parlé de cette génération sacrifiée euh, euh, voilà c'est ces jeunes qui allaient arriver sur le marché de l'emploi avec euh, quelque part peu d'espoir de, peu de, de trouver un travail et de stabilité, euh... là il se trouve que le, voilà, les, les chiffres sont très bons on peut s'en réjouir à la fois sur le plan économique parce qu'effectivement euh, bah, plus il y a d'insertion plus, voilà, les, les, euh, bah, plus c'est bon pour l'économie puis d'un point de vue moral aussi psychologique, ça, ça en dit long quand même sur une société qui est capable d'accueillir sur le marché du travail euh, eh bien, euh, les futurs talents et les, euh, et les cerveaux de, de demain.
0: Je vous ai vu réagir quand j'ai dit diplômé parce que c'est vrai qu'on pense contrat engagement jeune pour des jeunes cette fois-ci, non, sans diplôme coupé. Et là, là, c'est vrai que les chiffres, le, le, le chiffre des chôm du chômage et le taux d'emploi ne, ne progressent pas et le chômage progresse toujours chez ces jeunes non diplômés. Là, on parle de jeunes diplômés, de ceux qui ont bac plus 5, bac plus 4.
5: En fait, l'arbre cache un peu la forêt. On, on remplit les trous. Euh, une excellente politique, par exemple, est le développement euh, de l'apprentissage. Des contrats d'alternance. Qui a fonctionné. Qui fonctionne et qui va continuer à fonctionner. Je pense que la démarche est pérenne et que ce, le chiffre des contrats d'apprentissage ne va cesser de progresser au fil des années. Mais euh, comme vous l'avez dit très justement Arnaud, ça concerne euh, ce, ce, ce meilleur emploi si je puis dire. Les diplômés Pas tous les diplômés vous parlez à des étudiants de lettres classiques ou de psychologie. Ils vont toujours être, je dirais, en train de faire des boulots de serveur dans les bars parce que personne ne les embauche. Marine Balançard est pas euh, Donc, euh, il y a les diplômés en général, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, beaucoup de spécialités. Euh, écoles très très haut. Euh, ça marche bien. Des tas de, de secteurs d'activité sont actuellement avec des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Toujours, hein, ça pas Même à pour façon. des gens peu qualifiés, le BTP, les CHR, café, hôtel, restaurant, etc. Et les aides à la personne, il ne faut pas les oublier. Mais c'est, une, une, je trouve, un panorama qui est extrêmement divers. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des îlots florissants et puis il y a encore des déserts dans certaines qualifications, dans certains, euh, certaines professions, dans certains niveaux, où là, eh bien, euh, la situation reste particulièrement mauvaise. Vers Donc,
0: moitié vide, vers moitié plein, alors, quoi.
5: Ça, euh, il vaut mieux qu'il y ait euh, le plus, si je puis dire, d'oasis oui. possible ah dans oui. le désert, mais ce n'est pas parce qu'il y a le plus d'oasis que le désert disparaît. Euh,
0: ces chiffres viennent de la conférence des... Des, des, grandes des grandes écoles, écoles hein, qui chaque année depuis oui. une trentaine d'années représentent ces chiffres et là on est sur des chiffres à 91.1 vous n'étiez pas d'accord euh, chez les ingénieurs vous n'étiez pas d'accord avec ces jean michel
3: Sur les universitaires ils sont intégrés aussi à 87-90% selon les matières droit, économie c'est 90% lettres c'est cool. plutôt autour de 70% mais c'est presque l'exception voilà mais plus globalement au niveau européen il me semble qu'il y a quand même un problème démographique il y a très peu d'enfants euh, par femme je crois que c'est autour de 1,5 1,6. –
0: L'effet Covid n'a pas eu lieu, vous vous rappelez, on avait voilà. évoqué cette idée et... qu'il un rebond démographique, il n'a pas eu lieu. –
3: Mais ça veut dire qu'il y a presque une pénurie de jeunes en France, on a perdu euh, une centaine de milliers de naissances par an depuis 1950, et donc euh, il n'y a pas assez de jeunes, et je… Je pense que la politique d'Angela Merkel, qui était d'accueillir énormément
0: de jeunes réfugiés... – Notamment pendant la crise syrienne, on se souvient de... – la crise syrienne. – bras de fer avec est, la France.
3: – Est une réponse, en fait... En fait, il y a un peu moins de 5 millions d'Européens qui naissent chaque année. C'est ce n'est pas suffisant, en fait, pour... – D'ailleurs,
0: avec le débat des part... migrants, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais ça ouvre aussi la question de... Est-ce qu'on ouvre... Le... Grand nos bras à des migrants qui ne peuvent pas accéder à l'emploi pour des raisons administratives et juridiques d'ailleurs. Euh, cette question, elle est posée. Elle est posée pour relancer notre économie. Euh, la part des emplois durés est terminée, ça c'est un chiffre intéressant, qui remonte de 4 à 7 points pour atteindre 80,8 euh, à l'ensemble des diplômés, tout type d'écoles confondues qui intègrent les universités. Ça c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il y a aussi l'idée qu'on a envie de les garder. Et donc, on les embauche en CDI, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce ce sont des, des stages, des CDD très courts, on ne prenait pas de risque. Là, on s'engage quand même pour cette même jeunesse. – Il y a
5: même des entreprises qui disent, enfin moi, je, 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 je passe beaucoup de ma vie avec beaucoup de DRH de, de grandes entreprises, il y a quelque part, un certain même rééquilibrage, une espèce d'inversion de, de rapport de force. Oui. Le DRH d'un grand groupe très demandé, dont je ne parle, parle pas d'entreprises de, inconnues, euh, mmh, voilà. – Une marque. – Une très belle marque. Euh, qui me disait que qu'il euh, n'y a pas longtemps ils ont fait donc, vous savez, des espèces de, euh, de job dating pour euh, des jeunes euh, et bien, il y a plusieurs jeunes qui, euh, après avoir posé des tas de questions sur euh, ce que l'entreprise faisait en matière de valeur, de politique de sens, etc. ont décidé de ne pas accepter la proposition de collaboration qu'on qu leur faisait C'est est quand même un peu nouveau quand même, parce qu'avant c'est l'entreprise qui avait voilà, le pouvoir On est au stade de l'épiphénomène, enfin, je... mais c'est une tendance c'est une tendance.
0: Olivia, euh, Marine, plus, je ne sais pas, quand oui, vous avez oui. démarré vos carrières après vos écoles respectives, mais globalement, bon, on se plie à l'employeur. On attendait fébrilement que l'employeur vous rappelle. Oui, et oui, on oui. ne se permettait pas de dire oh, « ben Non, je ne me sens pas bien.
4: » C'est vrai. Mais non, mais Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue plus sociétal, on est vraiment dans une société des inversions. Il y a vraiment une inversion des pôles. Des rapports de force entre euh, euh, le politique et le, et les, et les, et le pouvoir. Le, le, la crise des gilets Jaunes, c'est quand même une, une retraitée sur, euh, sur Twitter qui a fait démarrer, là, voilà, qui a allumé la flamme. Ouais. Et pareil sur le marché du travail, on voit bien que le, euh, bah le voilà dans la violence on parle de la honte qui change de camp. Sur le marché du travail, bah, c'est le pouvoir qui change de camp. C'est-à-dire euh, avant le pouvoir appartenait vraiment aux entreprises qui avaient ce, qui avaient ce choix-là, qui imposaient leurs règles. Et aujourd'hui, finalement, c'est aux salariés, c'est à cette nouvelle génération de voilà plus acteurs du marché du travail qui vont imposer leurs propres règles. Ça, c'est une révolution. Et ça, c'est une révolution. Et ça a été vraiment accentué avec la crise du Covid. Et, euh, et effectivement, on voit que ça perdure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va négocier au-delà du salaire, les conditions de travail, le télétravail, comme vous disiez, les valeurs de l'entreprise, et, euh, et en fait, c'est la question du sens qui revient toujours au centre.
0: Deux sujets, parce que l'un est un peu le corollaire aussi de ce rapport à l'emploi des jeunes, c'est les, les lycéens déjà recrutés, Alors ça c'est en France, oui. avant qu'ils aient passé le bac, Alors ça c'est incroyable, et puis l'entretien de fidélisation aux états unis oui. pour euh, bah, essayer d'éviter l'hémorragie, il y a déjà eu 48 millions de départs sur le marché du travail aux états unis mais commençons par les, les lycéens français, ça, ça vous choque que, Moi, la question que je me suis posée c'est finalement, le bac ne sert plus à rien. Alors déjà, il était un peu brocardé, ce bac, on disait ça sert à rien.
5: Le bac, non. Ce sont des chiffres de bac
0: pro. Bah, bac professionnel, enfin, bac globalement, pro, ouais. euh, le type est euh, un CAP, parfois le CAP, puis il, a, il est parti en bac pro, il a déjà une formation on va le chercher parce que bon bah, après tout, euh, il est compétent. enfin Ça ne sert à rien oui. de passer le bac pro. Quoi.
3: Oui, mais euh, en fait, c'est déjà une tendance qu'on a évoquée ici. C'est-à-dire que les jeunes sont recrutés parfois dès 16 ans. pour euh, Là, un grand parc d'attractions dans l'Est parisien, je le redis, recrute des jeunes de 16 ans, donc qui sont en seconde. On
0: devine. Ouais, ouais, ouais. Et
3: Pour euh, travailler cet été parce qu'ils ne trouvent personne. Et j'ai lu qu'au Québec, les donc enfants travaillaient. À 12-13 ans. À 12-13 ans. J'ai vu que. jette dans les supermarchés, voilà, et ça ne choque personne. C'est tout à fait deux exact. heures Après l'école, il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus de jeunes.
0: Et il n'y a plus d'interdiction, donc... euh, parce que nous, le Code du travail interdit un enfant euh, avant 14 ans d'aller travailler, on est d'accord Oui, absolument. Hein. Euh, là, c'est euh, 13 ans, hein, euh... 13 ou 12 ans.
3: Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que ces jeunes, en fait, s'intègrent dans le marché du travail. Ils arrivent à, à trouver très vite, là, à moyen terme,
0: c'est peut-être dommage de ne pas passer son bac s'ils veulent reprendre des études. et bah oui, ou veulent... monter une entreprise, parce qu'un voilà. jour, ils seront peut-être artisans. Ça vous choque ou pas oui. On va les. Chercher... Ouais. Moi, je trouve ça surprenant, enfin gênant même pour le modèle éducatif qu'on a mis oui, en place. Oui, c'est ça. Moi,
4: je... le, le me en fait, c'est en fait, à quoi servent les études Les études, est-ce qu'elles servent uniquement à trouver un travail Ou alors, est-ce que les études, elles servent en fait à, à construire un citoyen, à, à avoir un esprit ah oui. critique euh, Les humanités. Euh, voilà, comme le disait tout à l'heure votre invité, c'est-à-dire, euh, on a tous le même bagage, mais après, euh, grâce à l'école, on va pouvoir aller euh, bah, se nourrir intellectuellement. On est prêt à aller découvrir d'autres d'autres champs, euh, d'autres enseignements. Ou est-ce qu'on est juste des consommateurs ou des travailleurs et donc du coup les études nous permettent d'arriver sur ce marché du travail. Je pense qu'il y a une, vraiment une question à la fois, c'est intéressant parce que c'est vrai que toutes les questions qu'on aborde en ce moment, il y a toujours une question sociétale derrière parce qu'on est vraiment dans cette période de transition et moi ça m'interpelle et je dis à ces jeunes-là continuez vos études même mm -hmm. si vous avez cette possibilité d'être embauché, parce que... Ils le seront alors, quand
0: même après le bac pro, il hein, faut euh, le préciser euh,
4: Voilà, et, 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 encore et, mieux, et encore mieux peut-être bah
0: ouais. Et encore Sans mieux, c'est que... ça Jean-Michel Garrick, votre réaction sur ce sujet euh,
5: En fait, C'est ce troublant le fait Ce sont beaucoup cru. de secteurs d'activité ceux qui sont euh, l'objet de, de cette quête euh, précoce sont beaucoup de secteurs d'activité euh, dont euh, les conditions de travail ou les horaires de travail sont denses. Mmh. Euh, les métiers, on en parlait du BTP, de l'artisanat, des cafés, hôtels, restaurants, etc. Le DRH d'un grand groupe de restauration extraordinairement prestigieux euh, passer une annonce euh, il y a euh, quelques jours à peine euh, pour dire euh, nous manquons cruellement euh, de jeunes euh, acceptant de travailler sur euh, bah, des horaires décalés euh, le week-end etc il a trouvé alors ben il, je pense c'est il, il est en train d'essayer de, de, de trouver c'est qu'il n'arrive pas à trouver par des méthodes de recrutement traditionnel des jeunes qui acceptent euh, qui acceptent ça euh, alors sur effectivement des conditions de travail qui sont les conditions de travail mais propres au secteur mmh, bien sûr. et avec des modalités de rémunération qui sont incroyables enfin je dirais euh, euh, qui sont plus élevées que euh, beaucoup de, 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 de collaborateurs administratifs Mais allez, michel ça veut
0: dire que votre, la ouais, connaissance oui. à laquelle vous faites référence serait capable d'aller chercher s'il y avait cette opportunité euh, dans le vivier de ceux qui font des écoles qu'on fait une école de, de cuisine euh, il y en a plein en France, qu'on le sait à et aller les chercher euh, Alors, oui, en, en deuxième année de bac pro Enfin, oui, il serait oui, capable de le faire, après oui, tout ce qu'ils
5: vous Ce, ce qu'ils disent, ce que j'entends de ces gens-là, c'est pas le problème de recruter, on est obligé de recruter du plan plus jeune, c'est de conserver les gens. Parce qu'une fois qu'ils sont frottés à la réalité quotidienne de l'emploi, euh, qui peut être physiquement euh, pénible, avec des horaires décalés, le travail, euh, le soir, le week-end, etc., mais il y a un moment où la grande démission, si je puis dire, elle vient, elle vient là. Mm. On le voit bien. On y arrive On le voit bien avec les centaines de billets d'emploi qu'a perdu le, le secteur de l'hôtellerie et restauration. Euh, après le, après le, la, la pandémie.
0: Euh, il nous reste peu de temps, la grande démission. Bon, vous nous faites le lancement, Jean-Michel, oui. c'est ça qui est formidable. Vous faites la transition, comme on dit. Grande démission 48 millions d'Américains qui ont participé à ce mouvement des emplois parfois peu qualifiés, des Américains qui ont même médiatisé leur, leur départ, l'ont même filmé. Alors là, on invente l'entretien le, le, de fidélisation et ça s'appelle. Euh, le stay in, la stay interview, on va se faire une promenade en forêt ou dans la rue, enfin en tout cas on casse les codes et on demande euh, aux collaborateurs s'ils veulent rester. Euh. Enfin là aussi il y a une prise de conscience Marine, enfin, c'est même dans l'attitude mmh. du chef d'entreprise qui dit bon voilà ben il faut vraiment qu'on fasse quelque chose quoi. Oui, mais
3: je crois que vous journalistes vous n'avez pas idée d'à quel point on ne parle pas en entreprise et à quel point il n'y a pas de conversation mmh. au sens littéral du terme. Bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de communication. Vous dites qu'on parle trop nous, c'est ça non, vous, vous êtes euh on est trop des accoucheurs de oui, ce qu'ont à dire les autres. Mais en entreprise, une conversation, une conversation, ça prend à peu près une heure, une heure et demie pour vraiment échanger, être en... On n'a pas le temps en entreprise. En entreprise, on n'a pas le temps. Et en plus, on a des outils digitaux, on communique, à tout va, et on a l'impression qu'on a eu des conversations et qu'on a échangé avec ses collaborateurs. La conversation, c'est quelque chose d'humain, ça inclut de l'écoute et ça inclut de l'émotion. Et ça... Exact. Euh, ça existe en entreprise. Moi, j'ai des managers qui emmènent leurs collaborateurs faire des conversations. Ils appellent ça des déambulations. Il n'y a pas qu'aux
0: États-Unis. Et c'est l'unique moyen de montrer qu'on porte une attention réelle à la personne. On appelle ça dans l'équipe de France de foot. Je sais que vous êtes un amateur de football, je, Jean-Michel, la causerie. Vous savez, quand l'équipe se prépare, elle va se balader en forêt, avec euh, l'entraîneur. C'est le, exactement ce processus. Dans process le parc du là. château de Versailles. Moi, je, je, je les ai rencontrés. C'est intéressant. Oui, mais... Non, mais cette méthode américaine On est, est morale on se dit, il faut faire quelque chose.
5: Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était pas très vieux, euh, l'abandon progressif des entretiens annuels d'évaluation. Euh, on disait, ben non, finalement, ça sert à rien. Maintenant, on est en mission, en projet, donc on va faire des entretiens ouais, de y a un de mission, besoin de, de, de se parler. Quand vous dites à des managers, alors tu l'as transformé un entretien de deux heures une fois par an par un entretien de deux heures euh, tous les, toutes les six semaines ou toutes les huit semaines après la fin de chaque mission, pour écouter, etc. Pour... Mais le, le, le manager il dit, mais je ne je pas pas, je n'ai pas le enfin, temps, c'est impossible. Donc, on est en train d'en revenir. Les je, entreprises, je crois. je crois ne pas me tromper, je, si, si, si je me trompe, l'entreprise me pardonnera. Je crois que c'était le cas de Schneider Electric qui avait abandonné les entretiens d'évaluation et qui les remet en place d'une manière un petit peu différente, plus etc. Informel, oui, mais parce que l'échange, comme vous dites, Marie, est absolument essentiel. Mais l'échange, pas un échange figé, pas un échange dormant. L'entretien d'évaluation L'émotion, l'émotion, l'émotion. Voilà. L'entretien d'évaluation avec 4 pages à remplir, 14 questions, etc. Inutile. Ça oui. n'a pas de sens. Il faut créer du quotidien et de la spontanéité enfin, bon dans sens. les relations. C'est-à-dire qu'il faut écouter,
0: il faut recevoir et il faut donner. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que ça, c'est, malgré tout, les Américains, en tout cas les entreprises, font un essaie de trouver une issue.
4: Hum. Non, C'est intéressant parce que effectivement, le Covid nous a demandé de nous questionner sur ce qui était essentiel ou pas essentiel. Voilà. Et là, finalement, euh, comme vous dites, c'est une question de bon sens, qu'on soit obligé d'attendre ce type de crise pour se dire que oui, c'est intéressant d'échanger en entreprise, C'est ça nous interpelle. En tout cas, ce que je voudrais rajouter par, assez, par rapport à cette grande démission, c'est qu'effectivement, les entreprises lorsqu'elles recrutent, on va parler des valeurs de l'entreprise, on va parler... Donc en fait, on va aller dans une entreprise pour ses valeurs. Par contre, quand on quitte une entreprise, on quitte pas l'entreprise pour l'entreprise, on quitte le manager. Donc, gros, gros, gros warning aussi au C'est tout les à les fait exact. C'est pas l'entreprise qu'on qu quitte, c'est le N plus 1 C'est le manager. Et donc aussi, pourquoi il y a cette grande démission C'est qu'au-delà d'échanger, effectivement, au-delà de revenir à des choses, voilà... Euh Beaucoup plus humaine, quoi, quelque part, de, de plus d'interactions. Formons les managers qui managent, c'est-à-dire arrêtons de nommer, euh, ouais. d'utiliser le management comme un outil de promotion, distinguons l'expertise du management pour en faire avoir vraiment des gens qui managent.
0: C'est vrai qu'il y a des questions, bah, on n'a pas le temps, mais de Brian Crop, l'expert en ressources humaines de l'entreprise, qui, bah, qui, qui dit aux salariés Mais alors, euh, comment vous vous sentez Qui revient à la notion d'émotion, qui, qui oui. euh, par cette question, on est obligé de se livrer un peu. Euh, Qu'est-ce qui vous fait venir au bureau Il euh, y a quelque chose qui vous déplaît Et puis il dit aussi, il ne faut peut-être pas oublier l'anniversaire, enfin recréer du lien humain. Oui. En fait, c'est du bon sens paysan là. C'est
3: du bon sens paysan et une conversation, il ne faut pas oublier qu'on peut, on doit en sortir, changer. Eh oui. Pas convaincu. Sinon, on a perdu son temps. Voilà. Et le manager et le collaborateur. Entièrement.
5: Dernier mot, Jean-Michel. N'oublions pas que les enquêtes euh, depuis de nombreuses années, faites anonymement auprès de collaborateurs de grandes entreprises par des euh, instituts spécialisés. Oui. Le pourcentage ne varie pas beaucoup. Depuis toujours à peu près. 70% des collaborateurs interrogés disent ne pas retrouver dans leur réalité quotidienne les valeurs qui sont affichées euh, dans leur, dans leur usine, dans leur dépôt, ouais. dans leur bureau, etc. C'est
0: bien packagé en com, mais en fait... 70%. Hum, hum. C'est énorme. Il
5: faut, comme on dit,
0: s'aligner. Voilà. C'est Exactement, vous m'avez retiré, j'allais se centrer, mais c'est le mot aligner. aligner. Ça sera donc Olivia Copin qui aura eu donc le, le mot de la fin dans, dans ce débat. Merci à vous trois, C'est un vrai plaisir. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, enseignante au CELSA. Merci à Jean-Michel Garrigue tout en regardant Marine Balançard. Vous avez <rire> eu cette, cet effet. Euh, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Merci Jean-Michel et merci à Marine Balançard, DG Cabinet Rizéal, et ce livre, parce qu'elle se passionne sur la décision. À quel moment quand et, et, et quelle est la condition de la décision C'est un sujet fondamental qui vous tient très à cœur. On termine avec, pas la grande démission, avec la démission. La démission, est-ce qu'on est qu peut quand même organiser cette démission, faire en sorte que cette démission ne soit pas trop douloureuse, complexe On en parle, essayez d'en fenêtre sur l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On accueille Philippe Guittet. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Talent Management. Exactement. Et euh, bon, on parlait de la grande démission, on va rester tout à fait en, en, en phase avec euh, la, la démission. Alors bon, mm -hmm. ça c'est un... un... Un moment traditionnel, j'allais dire classique, je oui. mets les guillemets, tout le monde ne démissionne pas. D'abord, qu'est-ce qu'une démission, concrètement
6: Alors, une décision, d'un point de vue légal, c'est... Une, une démission Une démission, oui. oui. C'est une, euh, bah, une rupture de contrat unilatérale et qui se fait exclusivement à l'initiative du salarié. Voilà, voilà. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut dire, parce que légalement, on ne peut pas demander à quelqu'un de poser
0: sa démission, comme on peut entendre. c'est illégal.
6: Hein c'est absolument illégal. Un DRH qui dit,
0: il faut que tu poses ta démission, le, le salarié peut se retourner contre l'entreprise. Absolument, le, ouais, hein. absolument. Parce que
6: si c'est à l'initiative, entre guillemets, d'un hiérarchique, alors c'est plus une démission, c'est une forme entre guillemets, de licenciement, mais qui coûte moins cher et qui est plus facile à mettre en place. Mmh. Donc non, la démission se fait exclusivement à l'initiative du salarié.
0: Alors, on parlait des 48 millions de salariés qui ont démissionné aux états unis Alors, oui. évidemment, la grande démission n'a pas touché la France, même s'il y a eu des départs euh, souvent la démission elle est sous le coup de la colère enfin, elle est sous le coup comme ça d'une impulsion absolument c'est le danger
6: entre guillemets de rater sa, sa démission euh, une démission, ce n'est pas anodin parce que, notamment en France, avec euh, tout le, le processus de l'assurance chômage, il faut bien avoir euh, en tête que lorsqu'on démissionne et qu'on n'a rien derrière et que l'on va s'inscrire à Pôle emploi, on peut s'inscrire à Pôle emploi, mais on ne sera pas indemnisé puisque c'est le salarié qui décide, lui, de mettre fin au oui, contrat. Il, il faut pas Donc, ça a quand rappeler, même des conséquences.
0: La démission, c'est euh, quoi les, le phénomène est, On s'est euh, vulgairement engueulé avec quelqu'un on a, on a... Un sentiment, une forme de trahison, c'est quoi C'est la colère, c'est l'alcool parfois qui fait. Que... Alors,
6: ça peut être tout un tas de, de facteurs. Alors, tout, justement, vous intervenant d'avant, euh, parler de valeurs, parler de manque de communication, de manque de clarté, ben souvent c'est ça. Ça veut dire que la promesse qui a été faite lors des entretiens, hein, euh, les valeurs de l'entreprise, la qualité des, des projets, les perspectives euh, d'évolution, les tout nouvelles bon, responsabilités, quoi. voilà tout, 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 tout ce nouveau. qui fait qu'on a attiré le candidat, et eh ben euh, concrètement, il ne, se re, il ne se retrouve pas. Donc souvent il y a un énorme décalage entre ce qui a été vendu par l'entreprise pour l'attirer et ce qu'il vit et donc là il y a déception et ben tout simplement c'est comme dans une relation amoureuse lorsque ben, on est un peu déçu par la personne avec qui on s'est marié et ben tout simplement on va se on va se séparer donc il y a ça ça peut être aussi tout simplement, euh, comme, euh, comme vous l'avez dit, l'histoire de l'émotion, la colère. Tout d'un coup, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu un clash, il y a eu quelque chose qui ne va pas. La goutte de le trop. Coup, hein. Voilà, la de trop, ou quelque chose qui a fait mal, qui a blessé. Et là, tout d'un coup, bam, le réflexe, je pose ma démission, parce que finalement, c'est facile, hein, un mail ou, ou, ou une lettre avec recommandé, ce que je préconise. Euh, c'est
0: rapide. Hein. Enfin, vous n'êtes pas avocat,
6: mais c'est quand même spécialiste des ces questions, lettre recommandé. Moi bon, c'est ce que je recommande parce que tu parles histoire de traçabilité, ça a été fait, on a la trace, on a tout ce qu'il faut. Euh, est-ce qu un, le... un bout de papier
0: que l'on va jeter euh... Philippe est-ce que l'entreprise peut se retourner contre le un salarié démissionnaire est-ce que c'est possible ça il faut qu'on a démissionné on voyait sa lettre qu'est-ce qu'on peut faire Alors théoriquement c'est c'est
6: possible mais il n'y a vraiment que de tout petits cas particuliers euh, parce que tu pareil le code du travail protège essentiellement qu'un le, le salarié, salarié. donc s'il a envie de partir rien ne peut l'empêcher de euh, euh, qu'il euh, qu'il parte Maintenant, l'entreprise ne peut pas empêcher une démission. Par contre, si elle estime que le salarié qui part avait un rôle clé dans l'entreprise et qu'au moment de son départ, on était dans ce qu'on appelle une période clé de l'entreprise, c'est-à-dire que son départ... voilà,
0: données, informations...
6: Voilà, euh, période d'activité, hein, euh, je ne voilà, sais pas, moi, voilà, vous êtes dans un commerce, euh, vous avez beaucoup d'activités, puis votre vendeuse principale qui gère toute l'équipe, euh, ça bon, va. Ça arrive, hein, d'ailleurs. Voilà, en fait, si ça déstabilise l'entreprise, alors L'entreprise ne peut pas remettre en cause la démission, mais peut éventuellement aller en justice pour réclamer des dommages et intérêts auprès du, du
0: salarié. Évoquez... Mais il faut, il faut la preuve. Bien sûr, bien sûr. La preuve est aussi chiffrée, j'imagine, d'une une, une baisse de chiffre d'affaires. Euh, vous évoquiez tout l'idée d'un divorce, parce que c'est une rupture entre mmh. un salarié et une entreprise, et parfois même qu'un un collaborateur et un N plus 1. Euh, on peut, comment on réussit sa démission alors, j'ai envie de dire, euh, parce que la démission,
6: voilà, c'est comme un effort. Une fois que c'est acté, on peut difficilement revenir à la ouais, On ne vient pas le lendemain en disant, écoutez, je me suis un peu
0: énervé, voilà. déchiré donc ma lettre.
6: Alors, il y a la possibilité. Ça que, arrive, ça. Il y a la possibilité, mais pas toujours pareil. Il faut montrer que ça a été fait peut-être sur un coup de sang, voilà. On était sous la colère et euh, finalement, le, nos actes ont dépassé nos, nos pensées. Ça peut être aussi, bah, si on était sous l'effet de substance, on va dire plus ou moins l'ici, c'est-à-dire, grosso modo, on n'avait pas les. On avait pas totalement ces moyens... Ah, lorsque des
0: RH en disant, écoutez, je suis désolé, j'avais pris de la drogue. <rire> voilà,
6: c'est compliqué. Mm. Mais bon, voilà, ça fait partie des, des moyens de revenir sur une démission. Lorsque... Mais je, tout à l'heure, il y avait la DRH de kellox qui évoquait bah, les personnes qui vivent une situation personnelle mm. délicate. familiale, ouais. Voilà. C'est-à-dire que là, on va dire des émotions négatives, autres que la colère, viennent altérer, entre guillemets, le, le jugement. Ça peut être une raison. Il y a
0: la menace de, de démission, je m'excuse, mais on le voit même parfois dans des films, dans des fictions où je, je vais te coller ma démission. Enfin, phrases qui reviennent souvent, mmh. c'est un peu comme le j'exagère, mais un peu le suicide, c'est-à-dire mmh. qu'on tire la sonnette d'alarme, ouais. euh, on fait une tentative mmh. attention, je, je vais démissionner, c'est fréquent ça aussi. C'est fréquent, alors ça c'est pas une démission Et enfin, on, passe pas voilà. on passe
6: pas à l'acte. On passe pas à l'acte alors ça c'est pas une démission, c'est une intention mmh. mais l'intention ne fait pas l'acte, hein. une démission c'est clairement établi, hein, pour que ce soit valable Maintenant, comment réussir une démission J'ai envie de dire, lorsqu'on démissionne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, avec son manager, avec son poste, avec ses... Bon. J'ai envie de dire, avant de démissionner, d'en parler justement juste avant, on parlait de la à communication... La la RH, manager. manager, voilà. Parce que, voilà, une démission, c'est une solution qui est radicale. Est-ce qu'il n'y a pas
0: des solutions alternatives Mais qui peut empêcher le collaborateur de partir Philippe, on, on va le voir en, le disant, en, en lui faisant comprendre que si ça ne change pas, on démissionne. On verbalise le mot démission, donc le chantage ou la menace de démission. On va jusque-là bah, si on est en mode conflit, oui,
6: à un moment donné, il va falloir dire, ben bah non, je suis pas d'accord, je me reconnais plus. C'est
0: parce qu'on m'a vendu. Bah, il faut accepter sa décision. Mais peut-être quand même négocier aussi l'idée de pouvoir avoir un départ contractualisé. Enfin, je, je, la démission, vous le dites, il faut le redire, hein, c'est-à-dire qu'on part une main devant, une main derrière.
6: Hein. Absolument. Hein, si on a, si on n'a pas entre guillemets euh, assuré ses arrières avec une autre prise de poste, alors vous pourrez toujours hein, bénéficier de l'accompagnement de, de Pôle Emploi, mais vous ne serez pas indemnisé. Donc ça, voilà, ça il faut l'avoir en, il faut l'avoir en tête après. Toujours pareil, c'est Là où il faut mettre de l'intelligence, comme disaient vos, vos intervenants juste avant, il faut mettre de l'intelligence dans la relation. Pourquoi Parce que même si on vit, entre guillemets, sur une planète qui est globalisée, le monde reste quand même petit, notamment par les réseaux sociaux et tout ça. Donc, toujours pareil, comme un divorce, essayer de mettre de l'intelligence, c'est-à-dire, voilà, voilà pourquoi je pars, quelles sont les raisons, il n'y a rien de personnel, euh, voilà, j'en veux pas spécialement... – Faire ça proprement. – Voilà, proprement, on n'est pas d'accord, on va pas continuer, ça sert à rien. – On se quitte bons français. amis, quoi. – On se quitte un peu bons amis, parce qu'on ne sait pas. Par la suite, seront pas se retrouver dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. Mmh. Donc éviter peut-être l'effet l'effet ouais, C'est la phrase de Woody Allen. Il faut toujours dire
0: bonjour euh, quand on monte l'escalier à celui qui le descend. Voilà. parce qu'un jour on le descend et on croise celui qui... exactement Donc évidemment, il vaut mieux saluer comme ça les gens dans l'escalier. Ça disais. coûte euh,
6: ça coûte rien. Ça
0: coûte rien. Et c'est une manière propre de quitter l'entreprise Merci de... Philippe Guittet, vous êtes l'un des cofondateurs de Talent Management. Absolument. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le sur le plateau. Le plaisir est partagé. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci à, à toute l'équipe, merci à, à Ulysse, merci à Mathieu, Ulysse pour la réalisation, Mathieu pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily, euh, merci à vous, merci pour votre fidélité. Euh, bah, je vous dis bon week-end évidemment, euh, et puis je vous dis à bientôt et à lundi, bien entendu. Restez fidèles à tous les programmes de Bismarck, il y a du choix. Bye bye.